0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, direction la plus grande réserve de biodiversité au monde, le poumon de la planète, pourtant menacé par la déforestation massive, l'Amazonie, et au cœur de la forêt, Une route, symbole d'une nature sauvage menacée par les projets humains, la transamazonienne. Cette artère, lancée en 1970 de plus de 4000 km, traverse le Brésil d'Est en Ouest. 50 ans après le début de sa construction, et à une douzaine de jours de l'élection présidentielle qui opposera le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, au candidat de la gauche, Lula, notre correspondant Bruno Meyerfeld nous raconte le voyage exceptionnel et dangereux qu'il a entrepris le long de cette route. Déforestation, trafic au cœur de l'Amazonie. Un épisode de Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes au mois de juin dernier. Et notre correspondant Bruno Meyerfeld se trouve au cœur de l'Amazonie, loin de tout. C'est un voyage exceptionnel qu'il a entrepris avec le photographe Tommaso Proti. Pendant un mois, durée minimum nécessaire pour voyager le long de la route transamazonienne, les deux journalistes et leur chauffeur ont rencontré une cinquantaine de personnes dont l'existence a été chamboulée par la naissance de cette route il y a un peu plus de 50 ans. Première étape de leur périple, Altamira, la ville brésilienne où le chantier de la route a débuté en
1: 1970.
0: Bruno y rencontre Antonio Inacio de Lima, un Brésilien installé avec sa famille dans la ville depuis 1972. Il a emménagé là, attiré par les promesses de richesse et de prospérité qui devaient découler de l'arrivée de la route, selon le gouvernement brésilien d'alors. Mais à leur arrivée à Altamira, c'est la désillusion. Le climat est suffocant, la terre est incultivable, les pluies torrentielles attirent les moustiques et des mouches suceuses de sang, parents et enfants meurent du paludisme Et il n'y a ni énergie, ni eau courante, ni tronçonneuse.
1: Ici, notre première impression, c'était qu'on n'était pas habitué à la jungle. Là d'où on venait, il n'y avait pas d'arbre aussi grand. Ici, il fallait cinq ou six hommes pour faire le tour d'un tronc d'arbre. Et en plus, il fallait y aller à la hache. En venant ici, nous pensions trouver le développement, mais nous n'avons eu que le déclin.
0: Ce témoignage, comme des dizaines d'autres recueillis par Bruno Meyerfeld, illustre une question centrale pour l'Amazonie. Le conflit qui perdure encore aujourd'hui entre protection de la nature et développement économique.
1: Salut Bruno. Salut Jean-Guillaume. Tu t'es bien remis de ce long voyage, ça avait l'air assez éprouvant. Écoute, ça va, à part quelques douleurs au dos, quelques truc qu'on a chopé le de à route. Globalement, ça va mieux. Alors, on va en
0: parler. C'est un reportage exceptionnel, en tout cas, que tu signes et qu'on peut retrouver en six épisodes dans une série d'articles sur le monde.fr, au cœur de l'Amazonie. Alors, pour commencer cet épisode de podcast, démarrons sur le fil conducteur de ton sujet, un fil qui est même géographique, cette route de la transamazonienne. Alors, c'est quoi exactement et pourquoi est-ce qu'on l'a construite
1: alors, la amazonienne c'est une route qui a été construite au début des années 1970 par la dictature militaire brésilienne, qui était alors au pouvoir depuis 1964, avec à sa tête un général, un président qui s'appelait Emilio Medici. Donc, c'est une route inachevée qui fait plus de 4200 kilomètres. Au début, elle devait en faire 5600. Et à l'époque, l'Amazonie, c'était vraiment encore un continent vert, quasi inviolé, un refuge d'un cinquième de la biodiversité mondiale. Et à l'époque, les militaires entendaient ouvrir cet immense espace de force et construire une route donc, de plus de 5600 km, soit à peu près un Paris-Téhéran. Depuis la côte brésilienne, le port de Cabedelo, près de la ville de Jean-Pesso, jusqu'à la cité de Benjamin Constant, qui se trouve à la frontière péruvienne.
0: Et alors, tu dis que cette route est
1: inachevée, pourquoi bah, le projet n'est pas allé jusqu'à son terme. Hein. Ça devait faire 5600 kilomètres, ça en fait finalement 4200. C'était globalement un manque de financement, un manque de volonté politique, mais le mal était déjà fait. Les camions, les avions, les bateaux, les ouvriers ont été envoyés par par milliers, même par dizaines de milliers, construire cette route. Et j'ai rencontré l'un d'eux, Renato Nunes Gove, qui m'a raconté cette période. Quand la amazonienne a été commencée, qu'on a mis la première pierre en septembre 1970 pour une inauguration en septembre 1972, on ne savait pas dans quoi on mettait les pieds. Vous voyez cette photo de la construction ici dans mon bureau On y voit quoi
0: Qu'il y a de forts dénivelés. Et pourtant, à l'époque, on parlait de plateau amazonien. On pensait que c'était tout plat. Alors qu'il y avait parfois des différences de hauteur de 80 mètres. On vient d'entendre cet ouvrier qui te racontait la période de la construction de la route. Alors, revenons aux raisons de cette construction. Comment est-ce que le général-président Médici, à l'époque, justifiait cette volonté de conquérir la forêt amazonienne
1: à l'époque, il y avait essentiellement trois buts. Il y avait d'abord explorer les richesses minérales de la forêt. Il y avait intégré, comme on disait à l'époque, pleinement cette zone au territoire national pour ne pas la livrer aux appétits étrangers, en particulier des Américains. Et enfin, trouver une solution au fléau de la faim et de la sécheresse qui ravageait le nord-est du Brésil, qui est la région la plus pauvre du pays jusqu'à aujourd'hui. Et le meilleur moyen, ça a été à l'époque, pour y parvenir, d'offrir ce qu'on disait « des terres sans hommes à des hommes sans terre », c'était le, le slogan de la dictature. Et ce slogan a eu beaucoup de succès, il a incité beaucoup de familles, comme celle d'Antonio Inácio de Lima qu'on a entendu au début de l'épisode, à tout quitter, à tout plaquer, pour vivre à l'autre bout du Brésil, au bord de la Transamazonienne, amazonienne, où tout un chapelet de villes nouvelles, créées à partir de nulle part, ont vu le jour.
0: Et à l'époque, on ne se préoccupait pas du tout des conséquences environnementales que ce projet pouvait avoir
1: Vraiment pas, Jean-Guillaume. Une c'était autre époque. Une... Ouais, et tout à fait une autre époque. À l'époque, les, on présentait ces travaux comme les huitièmes travaux d'Hercule. On comparait cette conquête à celle de l'Ouest américain, au premier pas de l'homme sur la Lune. Donc, c'était un projet titanesque. Et le 9 octobre 1970, exactement, un noyé de 50 mètres de haut a été décapité à Altamira, d'où part la route, donc, au début de l'Amazonie, au début de la forêt, sous les vivas d'une population vraiment enthousiaste, comme le symbole d'une victoire de l'homme sur la nature.
0: Et j'imagine que ce n'est pas le dernier arbre qui sera tranché pour construire cette route
1: Ben non, aujourd'hui, c'est des dizaines de milliards. Pour aplanir la route, il a fallu d'énormes travaux. On m'a raconté qu'il fallait retirer 60 000 mètres cubes de terre par kilomètre pour avancer en moyenne de 300 ou 400 mètres par jour à travers la forêt vierge. Et c'était une véritable guerre contre la nature, avec ses soldats, avec ses bulldozers comme des tanks. Et elle va être gagnée par le gouvernement de l'époque.
0: Et donc, tout au long de cette route transamazonienne, des dizaines de villes naissent. Rien qu'Altamira, dont on parlait, elle passe de 3 000 à 117 000 habitants. Alors, pourquoi, toi, est-ce que tu as voulu remonter cette route, ces villes, et parler à leurs habitants pour ce reportage
1: Bon, il y avait d'abord, euh, bien sûr, la volonté de raconter le monde amazonien dans son ensemble, et euh, notamment la veille d'une présidentielle qui va avoir lieu le, le 2 octobre, et à la fin du mandat de Jair Bolsonaro, qui a démantelé toutes les institutions de défense de l'environnement et qui a entraîné une destruction massive de l'Amazonie. Par ailleurs, c'est vraiment un sujet très, très complexe, cette zone. Elle est souvent caricaturée euh, en un conflit, en simple conflit entre indigènes et colons, entre indigènes et bûcherons. Or, il y a plus de 30 millions de personnes qui habitent en Amazonie, et ça ne pouvait pas se raconter en un seul papier. Ça nécessitait un reportage d'ampleur, d'aller au plus profond de la forêt, au cœur de la forêt, comme le titre, la série d'articles, pour rendre compte de cette réalité.
0: Donc tu pars avec le photographe Tomaso Proti. Alors, comment est-ce que... On prépare ça, un grand reportage au cœur de l'Amazonie.
1: Il n'y a pas que le photographe, on a aussi travaillé avec un chauffeur qui s'appelle Gabriel, qui habite en Amazonie et qui a conduit pendant ces plus de 4000 km. Le problème de l'Amazonie, c'est d'abord un problème d'accès. Il faut des dizaines d'heures de voiture sur des routes dans un état vraiment très compliqué, voire calamiteux. On roule à 25-30 km/h. Bon, heureusement, notre chauffeur, il connaissait vraiment très très bien la zone, Gabriel, et il nous a été très précieux pour anticiper les nids de pools, mais aussi pour des questions de sécurité. L'idée, c'était de faire plus de 4000 km en voiture le long de cette route et de s'arrêter dans des tas de villages, dans des villes pour rencontrer les habitants et donner vraiment un panorama de la forêt. Quoi. Et chaque village, chaque ville traversée était finalement un symptôme de plusieurs sujets. Et ça t'a pris combien de temps On a fait ça en un mois, quatre semaines. On avait prévu des tas de scénarios, dont un scénario où ça durait cinq semaines, six semaines. Par exemple, si quelqu'un tombait malade, si la voiture avait un gros problème. Et donc, ça a été un, un vrai exploit, parce qu'il y a des tas de gens qui tentent de faire l'ensemble de cette route et qui mettent parfois plusieurs mois.
0: Et c'était par ailleurs un terrain de reportage qui peut être assez dangereux, c'est ça
1: le problème, c'est que le climat était assez lourd. Il fallait tout le temps être très très vigilant. C'est des endroits très isolés où circulent beaucoup d'armes à feu. C'est hostile. Il y a beaucoup de violence. Il y a des tueurs à gages. Il y a des des assassinats. Et puis il y a la peur de bon de tomber malade, comme j'ai dit, mais aussi la peur de pour le véhicule qui est finalement euh, l'essentiel pour nous, de perdre une roue, de se retrouver dans un ravin. Et enfin, il y a tous les dangers liés à la forêt amazonienne, donc bon, ça paraît un peu cliché, mais il y a effectivement les serpents vénéneux, parfois mortels, il y a les trafiquants de drogue, il y a la chaleur, etc., etc.
0: Maintenant que tu nous as raconté les coulisses, Bruno, partons sur la transamazonienne avec toi. On ne va pas avoir le temps dans cet épisode de raconter bien sûr toutes les histoires que tu as recueillies au gré de tes six étapes. Vous pouvez aller les lire sur le monde.fr, mais on va en sélectionner quand même quelques-unes et commençons par la ville de Uruara. Elle est environ 200 km de Altamira où on se trouvait. Alors pourquoi est-ce que tu
1: t'y es arrêté Uruara c'est une ville qui est un fief de l'agronégoce brésilien sur la transe amazonienne et son succès s'explique d'abord par l'élevage intensif de bœuf. Donc c'est une donnée omniprésente en Amazonie. Il y a un chiffre assez parlant hein, qui nous a tous marqué, c'est que la ville compte 45 000 habitants pour 350 000 bovins. Donc c'est 8 par personne, c'est 5 fois plus que le département de la Manche en France qui a le record de France dans cette catégorie.
0: Donc, l'enjeu principal à Uruara, je le prononce moins bien que toi, c'est l'élevage intensif. Alors, qu'est-ce que t'ont raconté sur place les éleveurs sur les raisons de leur installation ici
1: à Oruhara, le bœuf c'est vraiment vu comme un moteur de progrès, de développement, d'enrichissement. J'ai rencontré un, un fermier qui s'appelle Reginaldo Galvão, qui a fait fortune en élevant du bétail. Il a autour de 10 000 vaches, peut-être davantage, sur 15 000 hectares de terre, ce qui est considérable. C'est l'un des plus riches fazendeiros, c'est-à-dire fermier de la région. Et on a calculé qu'il, probablement, il avait un revenu mensuel d'entre 50 000 et 80 000 euros, ce qui est considérable dans une région loin de tout et aussi isolée. Et quelle est son histoire à Reginaldo
0: de de
1: Reginaldo, il vient d'une famille de fermiers de l'intérieur du nord-est, de la ville de Bordeaux. Je suis à et jeune, il a tenté sa chance à Saint-Paul, ou dans l'industrie, dans les années 80. Et un jour, il a entendu parler d'un Eldorado, au milieu de la forêt, où la terre était vraiment pas chère et où on pouvait s'enrichir assez vite. Et c'était Oruhara, sur la transe amazonienne, un endroit où la terre ne coûtait rien, comme j'ai dit, et il a tout quitté pour se rendre à Oruhara.
0: Mais la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils s'y prennent, Reginaldo et tous ceux qui sont arrivés dans les années 70 et 80 pour se lancer dans l'élevage intensif alors qu'à l'époque, il n'y avait que de la forêt, ce n'était pas du tout une zone de
1: pâturage ah Non, c'était ce qu'on appelle au Brésil une mata féchade, donc une forêt fermée, c'est-à-dire hostile, avec plusieurs milliers d'arbres par hectare. Ils ont effectué tout simplement une déforestation sauvage, d'ailleurs souvent pas à la tronçonneuse, mais à la hache. Et aujourd'hui, plus d'un tiers du territoire municipal d'Ourohara a été déboisé pour l'élevage de bœufs. C'est un mouvement similaire au reste de l'Amazonie, où se trouve désormais près de la moitié du cheptel brésilien. En 30 ans, 42 millions d'hectares de forêts, sur une superficie plus ou moins équivalente à celle de l'Allemagne, ont été transformés en prairies en Amazonie. Et alors, le problème pour Réginard et pour les, les fermiers du coin, c'est que depuis quelques années, il y a des institutions chargées de la protection de la nature, et notamment la police environnementale.
0: Alors c'est quoi la police environnementale
1: on l'appelle Libam. Libama, donc c'est la police de l'Agence environnementale brésilienne qui est notamment chargée de lutter contre la déforestation. Et alors, elle, elle a des agents, des milliers d'agents qui euh, infligent des amants de braconniers et aux fraudeurs qui pratiquent l'élevage, notamment l'élevage intensif dans les zones protégées. Ils sont capables de confisquer des têtes de bétail. Ils ont longtemps mené de très grandes opérations, notamment pour incendier le matériel des fermiers. Et ces méthodes, en fait, elles sont Très mal vu, évidemment, et décrié par les fermiers grands et petits du coin. Et l'un d'entre eux, Nelson, me disait que c'était vraiment révoltant. Il disait « révoltant et tellement injuste, il avait l'impression d'être traité comme des criminels par ce même État qui avait pourtant, dans les années 70 et 80, incité les fermiers à bouger en Amazonie. » Et dans cette indignation de ce fermier, on voit bien le
0: conflit récurrent entre d'un côté la défense de l'environnement et de l'autre des éleveurs à qui on a promis la prospérité et qui se sont installés ici et pensent être dans leur bon droit. Et désormais, ces fermiers, ils sont soutenus par un homme politique de premier plan, puisque c'est le président
1: Jair Bolsonaro. Bolsonaro, il s'est fait le grand défenseur de l'élevage intensif et de l'exploitation, hein, plus généralement de l'Amazonie. Il est très populaire à, à Uruara et défend cette activité. Alors quand il a été élu président du Brésil, en fait, Bolsonaro, il a réduit drastiquement les budgets des agences environnementales de l'Ibama, par exemple, un hein, 24%, je crois, de, de budget en moins. Et il a placé à leur tête des fidèles, des hommes qui lui sont proches et qui annulent quasiment toutes les opérations que veulent mener justement la police environnementale.
0: Alors, repartons avec toi, Bruno, de Uruara pour revenir sur la transamazonienne et 700 km plus loin, on arrive dans une autre ville au cœur de la jungle, Jacarea Kanga.
1: C'est vraiment un parcours du combattant pour se rendre à king Il faut traverser une zone de forêt très, très préservée, avec des arbres immenses de 30 ou 40 mètres de haut. Au milieu de la route, je me souviens, il y avait des, des félins qui passaient, des familles de singes. C'est vrai qu'on se sent vraiment au cœur de l'Amazonie, à, à cet endroit-là. Et on traverse tout un tas de rios, de rivières et d'igarapés, c'est-à-dire de ruisseaux en, en portugais, tout ça en longeant une très grosse rivière qui s'appelle le Tapajos, qui est un des plus importants cours d'eau d'Amazonie. Et en fait, on traverse des affluents, les uns après les autres, le long de la route. Et au début, tous ont une couleur plutôt cristalline, transparente. Et peu à peu, on se rend compte qu'ils deviennent sales, pollués, toxiques. Ils ont une couleur laiteuse. Et on se rend compte, petit à petit, qu'on pénètre dans un autre territoire, celui des orpailleurs, des chercheurs d'or, qu'on appelle en portugais les garimperos.
0: Et donc, Kanga, qui est donc le, le fief des orpailleurs, te permet de raconter une autre facette de l'exploitation de l'Amazonie. Et donc là, il
1: s'agit d'exploiter ses ressources en or. Oui, tout à fait. Jacaracanga, c'est la capitale de l'orpaillage illégal hein, en Amazonie. Donc, c'est une petite ville hein, de 41 000 habitants, mais qui a un territoire rural gigantesque. Et dans cet immense territoire rural, forestier, se déroulent des activités d'orpaillage. Et donc, on s'est rendu dans l'un de ces bourgs autour de Jacaracanga, qui s'appelle Porto Rico, donc qui porte assez bien son nom, Port Riche. Et là, on a rencontré un orpailleur qu'on appellera Augusto. Jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûr que cette rencontre euh, arriverait. On avait très peu de contacts avec lui. On a dû passer par des intermédiaires. Et euh, bon, finalement, on a été plutôt très bien accueillis. Euh, une, on nous a accueillis personnellement à Porto Rico. Chez lui, nous avons offert en bienvenue euh, des petites pierres violettes en quartz et un, un déjeuner euh, ripoulet. Voilà, pour l'anecdote. Qu'est-ce que Augusto t'a dit de lui, de sa
0: ville et de son activité de chercheur d'or
1: lui, il est très fier de son métier de Garim Perro, d'orpailleur. Son père, lui, a débarqué à Porto Rico, dans ce petit district dans les années 70, à l'ouverture de la trans-amazonienne. Et à l'époque, cette route a justement permis d'offrir de vastes zones de forêt à, à leur paillage. Il a commencé leur paillage dès l'enfance, à 13 ans. Et alors, tout se faisait alors de manière très, très artisanale. Il me l'a raconté. Il n'y avait pas de machine. Il devait tout transporter sur son dos. On devait creuser à la pelle. Il y avait de l'or partout. Il m'a raconté que sa famille avait déterré une pépite de 412 grammes. Donc, ce qui est considérable. Et est-ce qu'il vous a montré comment ils extraient l'or
0: aujourd'hui, les orpailleurs
1: oui, alors aujourd'hui, c'est fait de façon extrêmement industrielle, avec des machines, des pelleteuses. Auguste lui, il se considère et il est de fait un chef d'entreprise. Il emploie autour d'une vingtaine d'orpailleurs qui travaillent pour lui. C'est des hommes très pauvres, souvent très jeunes qui viennent de l'autre bout du Brésil. Et en fait, tous ces gens travaillent dans une excavation d'une vingtaine de mètres de large. Bon, c'est un processus un peu compliqué. Il faut utiliser des jets pour liquéfier des sédiments qui sont ensuite emportés vers une table de levée. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord l'usage du mercure qui aujourd'hui indispensable à leur paillage. C'est la partie la plus scandaleuse et la plus périlleuse de l'opération parce que le mercure chauffé produit une fumée extrêmement toxique qui après se disperse et vient contaminer et empoisonner la forêt et l'ensemble des rivières alentours. Devant nous, il nous a montré la récolte de la semaine, donc c'était quelques grammes d'or, 63 grammes exactement, et il nous a dit que ça faisait à peu près 16 000 reais, donc ça fait 3 000 euros. Lui, il a considéré que c'était plutôt une bonne semaine, mais il lui arrivait de faire beaucoup plus ou un peu moins. Et tout ça, c'est illégal C'est totalement illégal, d'autant plus que la plupart des orpailleurs dans la région le font sur des terres indigènes.
0: Alors justement, Bruno, on va finir ce périple en parlant d'un peuple indigène de l'Amazonie, le peuple Téniarim, qui a été décimé lors de la construction de la amazonienne et privé
1: de ses terres. Alors, dans quelle ville est-ce que vous vous êtes arrêté pour parler de ce sujet Nous, on s'est rendu dans une ville qui s'appelle Saint-Antoine-de-Matoupie, qui est sur la Trans-Amazonienne. Et Ici, le soir, on a pu observer tout un balai de camions chargés de troncs d'arbres, parfois de longs de plusieurs dizaines de mètres. Et tous ont été coupés dans les forêts autour, et en particulier sur la terre indigène Téniarim, et tous prennent la direction de Syrie de la région. Et tout ça est bien sûr totalement illégal.
0: Et alors concrètement, comment est-ce que la construction de la route a bouleversé l'existence du peuple indigène Teniarim dans les années 70
1: les Téniarim, jusque dans les années 70, c'était un peuple assez isolé, qui rencontrait assez peu d'hommes blancs. Il y avait un commerçant qui, de temps en temps, blanc, venait leur vendre des produits ou échanger des produits sur le rio Marmel ou la rivière qui traverse leur terre. C'est un peuple très respecté, un peuple guerrier, qui organisait de grandes fêtes, qui attirait beaucoup de, de gens dans la région. Débarquent au début des années 70 les ouvriers de la transamazonienne, et ça a été tout de suite l'hécatombe pour la tribu, pas mal de guerriers, de jeunes indigènes ont été employés, parfois quasiment de force, pour construire la amazonienne souvent dans les tâches les plus ingrates, comme l'abattage des arbres à la hache. Et euh, beaucoup de jeunes femmes ont été employées comme cuisinières ou comme lavandières et ont parfois été violées par les ouvriers de la transamazonienne. Mais la vraie hécatombe, ça a été au niveau des maladies. Des tas de maladies ont été apportées par l'homme blanc, euh, le paludisme, la coqueluche, la varicelle. Et on estime que quasiment la totalité de la population de est décédée à l'époque euh, de ces maladies. Et alors aujourd'hui, comment est-ce que vivent les ténérimes qui ont survécu pour eux, pendant plusieurs dizaines d'années, ça a été vraiment très très dur, ils se sont retrouvés sans ressources, dépeuplés, très isolés également, dans beaucoup de pauvreté. Et en fait, dans les années 2000, ils ont instauré un péage, donc ils taxaient les voitures qui passaient sur la amazonienne. Donc c'est un épisode qui a été extrêmement mal vécu par les Blancs de saint de Matoupi et du reste de la région. Jusqu'à fin 2013, début 2014, à l'époque, il y a eu un fait divers dans la région, un casic assez qui est décédé. Les indigènes ont cru à une tentative d'assassinat. Du coup, ça a créé beaucoup de troubles dans la région et trois Blancs de la région ont été retrouvés morts dans la réserve indigène. Du coup, les Blancs de Saint-Antoine du Matoupi ont pris des armes, ont envahi la réserve, ont détruit le péage et les indigènes Ténérim se sont retrouvés sans ressources. Et donc aujourd'hui, à défaut de mieux, beaucoup de villages participent de la déforestation et vendent en fait leurs arbres aux Syriens. Donc, c'est un commerce assez lucratif hein, parce que les villages Téniarim, aujourd'hui, ils ont, ils ont la Wi-Fi, euh, beaucoup ont l'électricité, parfois de l'électroménager. Et souvent, en fait, les indigènes Téniarim ont un mode de vie brésilien. La majorité évangélique, euh, c'est des fans de foot. Il y a beaucoup d'équipes euh, amateurs euh, sur la terre Téniarim. Et euh, aujourd'hui, malheureusement, ils participent aussi de la déforestation de leur terre.
0: Bruno, on l'a bien vu avec ces différents exemples de villes, la construction de la transamazonienne, elle a transformé la forêt, sa nature, les conflits autour de l'exploitation de ses ressources, la façon dont les peuples indigènes comme colons y vivent. Et cette question, elle est majeure, elle est même cruciale en cette année présidentielle, parce que j'aimerais, pour conclure, qu'on parle de l'élection à venir qui va opposer le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, au candidat de gauche et ancien président Lula. Alors, on l'a vu, Bolsonaro est très plébiscité dans certaines régions autour de la transamazonienne. Quel est son discours sur
1: l'Amazonie et son exploitation Bolsonaro, il est, il est très clair dans son discours et depuis longtemps, il l'a déjà dit, l'avenir, et là je cite, l'avenir de l'Amazonie, ce n'est pas les Indiens ni les putains d'arbres, mais le minerai. Donc Bolsonaro, c'est un défenseur de l'exploitation à tout craint et sans limite de la forêt amazonienne. Il considère que les pays européens n'ont pas de leçon à donner, qu'ils n'ont pas préservé leur nature, que le Brésil a déjà fait beaucoup d'efforts et que les populations ont droit au développement, un développement qui passe forcément, selon lui, par le bœuf, les minerais et l'exploitation du bois. Aujourd'hui, l'économie fonctionne
0: presque uniquement dans le secteur agroalimentaire et ils sont étouffés par des questions environnementales qui n'aident en rien le développement et la préservation
1: de l'environnement. C'est un paradoxe, mais c'est la vérité. Donc, depuis son arrivée au pouvoir, il a démantelé la plupart des euh, agences de protection de la nature, il a mis des proches et des fidèles à la tête de celles-ci. Résultat, la déforestation en Amazonie a explosé, elle a atteint des records. En un an, je crois plus de 13 000 kilomètres carrés de forêt ont, ont été rasées. C'est à peu près la superficie d'un pays comme le Liban, et c'est ça chaque année depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et le candidat pour la gauche, Lula, comment est-ce qu'il se positionne sur cette question Lula, c'est le grand favori de l'élection et lui, il se pose en défenseur de l'Amazonie. C'est un élément important de son programme et de son discours. Et quand il était au pouvoir, il rappelle qu'il a réussi à faire diminuer la déforestation de près de 85%. Il a participé à, à, à des rassemblements en compagnie de leaders indigènes. Et lui, il affirme que le développement de l'Amazonie peut passer par autre chose que sa destruction. Il a fait aussi son mea culpa. Pendant son gouvernement, il y a eu plusieurs projets en Amazonie d'infrastructure qui lui ont été reprochés, et en particulier celui du barrage de Belo Monte, justement sur la amazonienne à Altamira. Et il a promis d'annuler la plupart des décrets que Jair Bolsonaro a pris contre les indigènes et de refinancer l'ensemble des agences environnementales. Donc aujourd'hui, Lula, c'est clairement la bête noire de seuls qui veulent exploiter sans limite les ressources de l'Amazonie. Mais la vraie question, c'est une fois au pouvoir, est-ce qu'il peut vraiment changer la donne Est-ce qu'il est prêt à employer la force Et ça, on n'en est pas encore sûr. Merci Bruno. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire le grand reportage en six articles de Bruno Meyerfeld au cœur de l'Amazonie en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. À l'heure du monde @lemonde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.